0: días, miércoles 4 de octubre de 2023 y hoy es mi quinto aniversario de boda el quinto aniversario con Natalia, felicidades o mi pésame Natalia, sé que me me escuchas además el mismo día de publicación, así que pues gracias sobre todo por aguantarme y también por escucharme, porque así es una de las las descargas que hay al final esto todo cuenta para el ego de uno, pero bueno, fuera de bromas Quinto aniversario, eh, ¿cómo se pasa el tiempo? Hoy es el quinto aniversario de la firma de los documentos, porque también está el día 6, que además es el día en el que, que pusimos en los anillos, el día 6 es cuando lo celebramos con, voy a decir con todo el mundo, pero bueno, me entendéis, ¿no? Cuando hicimos la celebración, el día 6, en un par de días, eh, no sé si iremos a comer hoy, mañana o pasado, o ninguno de los tres, pero bueno, el caso es que... Sí, cinco añitos ya, aunque juntos llevamos, bueno, en 2024 haremos 20 años desde que empezamos a salir. Más de más de media vida, sí, totalmente, bastante más de media vida. Eh, y bueno, dicho esto, voy con el tema de hoy, que es eh, una pregunta para resolver a curiosos y a gente interesada, que igual se pueda encontrar con este episodio por ahí, y es si hace falta un punto de carga eh, concreto, específico, para cargar el coche. Y la respuesta corta es depende. Y la respuesta concreta en nuestro caso es que no, no hacía falta. No hacía falta, pero ahora lo lo matizo un poco. Creo que alguna vez lo he contado, pero ahora lo lo voy a decir mejor. ¿De qué depende? Eh, Teniendo en cuenta desde el principio que a nosotros no nos hace falta en la mayoría de los casos, eh, pues lo que depende es de los kilómetros que hagas al día. Llevo diciendo unos cuantos días ya que mi consumo son unos 15 kilovatios eh, por autovía, con todo el tiempo este que lo que tengo el coche pues ya me hago una idea de qué es eso vamos a suponer que son 15 kilovatios este coche es muy eficiente comparado con otros vehículos es muy eficiente y en 100 kilómetros usa muy poco, muy pocos kilovatios hora sí que es verdad que hay otros vehículos como pueden ser pues, Mercedes muy grande, eléctrico que también lo compensa con una batería pues más grande porque el coche es menos aerodinámico el coche al final es un sub es un, es un tanque Pero bueno, se entiende la cosa. En este caso son 15 kilovatios y es importante porque depende de los kilómetros que hagas al día que vas a necesitar un punto de carga específico o no. Si yo hago 20 kilómetros al día para eh, poder compensar, digamos, cada día esos 20 kilómetros, pongamos que cada noche llego, lo pongo a cargar, por decir un momento, aunque puede ser durante el día para usar las placas o lo que sea. Eh, Si lo pones a cargar, Todas las noches, mientras que el coche está ahí durmiendo, y tú también, pues 20 kilómetros, ¿en cuánto tiempo necesitas necesitas para compensar los día a día? Y que todos los días esté la batería, yo qué sé, me alimento, al 60%. Pues como consumo 15 para 100, para esos 20 kilómetros, que serán bastante más, porque esos 20 kilómetros, imagino que no lo voy a hacer por autovía, pero bueno, al caso, necesitaría 3 kilovatios hora. 3 kilovatios hora es muy fácil que se lo des con un enchufe normal. Es muy fácil porque con que tengas puesto a 3 kilovatios una hora cargando el coche cada noche lo vas a compensar. Sí, pero depende del de enchufe que tengas. Aquí estamos hablando de ponerlo en el enchufe normal, en el que enchufas para cargar tu móvil y al final, pues, si vas a estar bastantes más horas porque necesitas muchos kilómetros al día, pues multiplícalo. Si en lugar de 20 kilómetros haces 60, pues necesitas 3 veces. Necesitas 9, aproximadamente unos 10 kilovatios hora y eso pues son horas que el coche va a tener que estar tirando de ese enchufe. ¿Qué calidad tiene ese enchufe? ¿Qué grosor tiene el cable? ¿Está ese cable, ese enchufe conectado con algo más a un diferencial en el cuadro de distribución de de la vivienda? ¿O está compartiéndolo con el aire acondicionado o no sé cuantísimas otras cosas? Pues depende de eso. Al final la respuesta que hemos dado nosotros eh, en cuanto a si poníamos el punto de carga o no es fiabilidad y seguridad. Fiabilidad porque puede ser, y nos pasaba, que a ese enchufe que teníamos puesto nosotros, que le cambiamos el cable y hicimos más pusimos un cable más, más gordo hasta, hasta la cochera, pues bueno, por esa parte de seguridad ya está. Pero está desde el enchufe hasta donde conectamos el cable. Antes de eso, hasta el cuadro del diferencial, una cosa que me di cuenta en el momento que lo pusimos es que al subir el diferencial también se encendía el, el frigorífico. Y no tiene ningún sentido tener el mismo cable que vas a conectar el coche, eh, tenerlo conectado en el mismo que en el frigorífico. ¿Por qué? Porque el momento que salte el motor del frigorífico, lo que sea, ese mismo diferencial está consumiendo bastante y durante mucho tiempo. Porque una cosa es que el motor del frigorífico se encienda y esté unos minutos y ya consiga la temperatura y se pare. Y otra cosa es que el coche tenga que estar 3, 4, 5, 6 horas chupando eh, constantemente. Pues vamos a poner 3 kilovatios hora que son más de 12 amperios constantemente, todo el rato que lo tengas cargando, no es eh, subidas, bajadas, como puede pasar con un horno, que primero calienta y luego mantiene, no, no, esto sería todo el rato los kilovatios que le des. En mi coche tú le puedes decir cuántos amperios quieres que cargue y recuerda la ubicación, perfecto, pues le pongo 10, le pongo 5, bueno, pues si le pones 5 no se puede, pero bueno, si en lugar de 10 10 amperios le pusieras 5, pues necesitas el doble de los tiempos que, que estoy contando. Resumen, no es algo muy fiable, porque te puedes ir a dormir, alguna vez ha pasado, y además lo puse para para comprobarlo, pues que si no lo pones de madrugada, pues es muy posible que salte la luz. Salte el automático, como se dice, y entonces tengas que levantarte, darle o no te des cuenta y tengas toda la noche el frigorífico parado o lo que sea. Esa es la parte de fiabilidad. Y luego está la parte de seguridad. Si tú tienes ese enchufe puesto durante muchas horas, por necesidad, para que el coche tenga esa esa carga, pues lo primero es asegurarse de que esa sección de cable es suficiente para aguantar tanto amperaje durante tanto tiempo constantemente para tener un poco la tranquilidad mental y cuando digo un poco digo mucho de que no va a pasar ninguna desgracia. Entonces, ¿nosotros cumplíamos eso? Pues la verdad es que no. ¿Qué cuesta que alguien venga, te tire un cable con una sección bastante eh, importante para que cargues con ese cable eh, con seguridad y con tranquilidad y con fiabilidad, pues no tiene que ser barato. En el momento que venga alguien, empieza a tirar el cable, tenga que hacer algún agujero, eh, patatín, patatán, eh, la cosa no iba a salir barata. Entonces, ¿qué pasa? Que el punto de carga pues tampoco sale barato. Pero el punto de carga en España está bonificado con eh, un 70% de lo que te gastes, que no te lo dan en el momento, tienes que presentar una memoria que... El punto de carga, quien nos lo ha puesto, pues nos lo ha facilitado. Y ayer me mandó un email con los dos PDFs que tengo que juntar y me mandan el enlace y todo, que encima te ayudan. Si viene alguien y me pone un simple enchufe, entre comillas lo de simple enchufe, para poder cargar con el cable, eh, que no lo he dicho en ningún momento, pero el cable cuando compré el coche viene con dos cables. Un cable para poner en un cargador de recarga pública, que es bastante más gordito, que puede cargar bastante más rápido, y luego tiene un enchufe... Eh, que lo llaman, que literalmente lo llaman, pues para emergencias, ¿no? Es un enchufe que va directamente, es un cargador que va directamente al, pues como he dicho antes, al al enchufe normal de de casa y después lo conectas al cargador del coche, al que he dicho alguna vez que es el universal. Eh, Pues ese cargador también va incluido, pero es que es para emergencias. Imagínate que te vas no lo sé, pongo una situación muy extrema te vas a una casa rural, vas confiado de que ahí hay un punto de carga, porque te lo han dicho, yo que sé, me lo estoy inventando, no creo que haya en ningún momento en una caja en una casa rural de momento, eso, la caja rural es otra cosa, llegas allí ves que no hay ningún punto de carga, pero tienes un enchufe donde puedes cargar el móvil pues lo dejas durante la noche cargando y aunque esté 12 horas pues algo vas a tener de batería si llegaba súper pelado, mal hecho pues para irte, un caso extremo que no creo que pase pero bueno, que está pensado para eso para tener ese cable ahí. Nosotros hemos subsistido con ese estos meses, por eso digo que no es necesario para nuestro caso, pero sí que está la parte de seguridad y fiabilidad. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Cuando me puse a pensar lo que puede costar que alguien venga y que te ponga ese cable sin más, pues dije, pues nada, ponemos un cable de carga que nos va a salir más caro, pero luego cuando eh, nos devuelvan el... Eh, pues esa parte que además tardan un montón del plan Moves del 70% pues bueno, ha sido bastante menos y tenemos una carga más rápida para si alguna vez hace falta y sobre todo esa tranquilidad, esa fiabilidad de que han puesto un cable, un profesional en condiciones y ahí lo tenemos por cierto, estaré dejando una foto de cómo se ha quedado, en si miras eh, tu aplicación del móvil, casi todas tienen ya esa compatibilidad para que veas la miniatura el caso es que ya está puesto y ese cargador permite cargar hasta 32 amperios, que en España, que son 220-240 voltios, si se hace la multiplicación de 32 por 220, pues salen 7,6 kilovatios 7,4, kWh. Eso me daría para dos horas cargar 100 kilómetros de sobra. Y está bien que sea de sobra porque no necesitamos cargar tanto, y porque además en casa solo tenemos contratado 5 kilovatios podemos llegar hasta 7 en un momento en el que haya sol y las placas solares estén estén produciendo que llegan a producir así hasta casi 3 kilovatios más, entonces pues no va a saltar el eh, general hasta que llegues a 7 y pico, pero tampoco vas a ir jugando con 7, eh, 8, sí, 7 y pico no vas a ir jugando con eso porque de repente pasa una nube y salta, salta el, el automático y te quedas sin conexión, eso viene bien por si tienes que ponerlo toda una noche a 4 kilovatios, por ejemplo, pues sabes que va a estar a 4 constante. Hasta ahora lo teníamos que poner a 10 amperios como mucho, a 2 kilovatios, en el mejor de los casos a 3, pero no lo he visto a más de 2 kilovatios hora, y. Bueno, pues encima tienes esa cosa de que salte el automático o que se caliente mucho, aunque parece que aguantaba. Parece que aguantaba, pero bueno, sobre todo que al día siguiente te despiertes pensando que del viaje lo vas a empezar con un 80 y esté a 50 donde lo has dejado. No va a pasar y además nosotros tampoco. Otro punto del que no necesitamos es porque si alguna vez tenemos que ir de viaje y el viaje surge mañana, cosa que no va a pasar en la vida ni creo que pase... Pues en Murcia, en el Centro Comercial Nueva Condomina, hay un supercargador. Así que vamos un poquito antes y repetimos la jugada de Madrid. Salimos de Madrid, como conté el otro día, un 36%. Tú llegamos al supercargador. Estuvimos 20 minutillos y hay carga. Lo que en tu casa te va a cargar, pues no no, yo qué sé, si cargas a 150 y en casa cargas a 4, pues imagínate. Las veces que carga más rápido. En condiciones ideales, tanto en casa, si tuviéramos 7,6 kilovatios contratados, no tuviéramos nada más puesto. Y en condiciones ideales de que el supercargador cargase, cargase por esa franja de batería a 150 kWh, son 21 veces más rápidos. Necesitas 21 veces menos tiempo para conseguir la misma carga. Así que ese es otro de los motivos porque tampoco hubiera sido un problema no ponerlo. Pero bueno, hemos ganado fiabilidad y tranquilidad. Así que por esa parte viene bien. ¿Hace falta, como resumen, tener un punto de carga en casa? Pues en muchísimos casos no. Si hace muchos kilómetros al día y no tienes un supercargador cerca, tú que sé, eres un taxista y tienes que hacer muchos kilómetros al día y necesitas velocidad, pues va a ser maravilloso que tengas un supercargador cerca para estar poco tiempo y continuar tu jornada. Que tienes un cargador en casa, un enchufe en condiciones, pues con el que te viene, en este caso, en este modelo, con el que te viene para enchufar al enchufe normal... Perfecto, no necesitas más. Si puedes cargar a 3 kilovatios, que es lo normal que tiene en casa, o imagínate que tienes 5, a 3 kilovatios toda la noche vas a conseguir cargar eh, 200 y pico kilómetros. Así que, en nuestro caso, como digo, de sobra daría con eso. Pero si tienes una instalación ya en condiciones y te tienes que poner a hacer algo, pues, pues nos ahorramos el 70% de lo, que, de lo que cueste una obra en condiciones con un punto de carga mucho más fiable. Así que esa ha sido la decisión y aquí estoy yo para contarosla. Eh, si tenéis alguna duda, como todo, pues aquí ya, ya sabéis dónde, dónde encontrarme. Esperamos los comentarios, como siempre, en Telegram. Y en cuanto a precios, en cuanto a precios por pues nada, multiplica los kilovatios que he dicho por lo que pagas de kilovatios hora en casa. Nosotros lo estamos pagando a 0,13, pero hay gente que hace muchísimos kilómetros al día, que lo que hace es ponerse un segundo contador con Iberdola en una tarifa que se llama creo que es eléctricos o algo así de coches eléctricos que por la por el día pagas una millonada creo que casi 50 céntimos el kilovatio hora, pero por la noche pagas a 3 kilovatios, entonces si tienes que cargar toda la noche pues te sale tirado de precio, son tarifas reales ¿eh? 3, kilo, 3 céntimos el kilovatio no es nuestro caso, pero puede ser el caso de alguien eso es lo más económico que, que te puede salir eh, si sale a cuenta tener un segundo contador y pagar esa cuota fija y la de mantenimiento y yo qué sé, el lo que es el término de potencia el término de potencia creo que que lo llaman pues eso ya depende como el resto de cosas depende pero se puede llegar hasta ese poquito ese poquito eh, precio y aquí estaríamos hablando de pagar 45 céntimos por cada 100 kilómetros que haces como vas a empezar siempre los viajes pues si no al 100% casi pues mira, mira si te estás ahorrando pasta en en ese caso pero bueno, para eso hay que hacer muchos kilómetros para que merezca la pena y nada más por hoy Lo de siempre, como he dicho antes, espero vuestros comentarios allá donde nos encuentres, sobre todo en la comunidad de Telegram y como dice siempre Daniela, eh, antes de terminar ¡Suscríbete! Vale, hasta mañana que todavía me quedan cosas que picar en el suelo para dejarlo preparado y tapar el agujero. ¡Hasta mañana!